0: Olá, amigas e amigos do Coletivo Catarse, aqui Leonardo Nogarejo em mais um comentário semanal que se tivesse um título seria é Hora de Dizer Não. Vejam que nós vivemos um momento muito estranho. Tudo merece desconfiança, qualquer notícia pode ser falsa, qualquer ação pode estar sendo dirigida por crenças sem fundamento ou maldosas. E embora se perceba que as principais vítimas disso são os direitos humanos e a democracia e, portanto, os avanços civilizatórios, o certo é que nós estamos afundando. E é impossível não notar a degradação dos valores reais, de valores intelectuais, éticos e morais que vêm sendo erodidos intencionalmente por pessoas e por grupos de pessoas que talvez esperem tirar proveito de um caos que também vai lhes afetar. É como se houvesse um mundo paralelo se consolidando à margem da vida real. E nesse mundo paralelo, rebanhos se iludem e apoiam fantasias e práticas safadas que, que misturam a ignorância com intencionalidades políticas. E por aí nós vamos escorregando, dizendo sim, sim, senhor. Num contexto onde vale tudo, desde aqui contra os humildes. Vejam que, em termos de maluquice individual, temos o caso daquela advogada que se diz dona do sol, que registrou... Só propriedade em cartório, que está tentando vender partes do Sol, tentando cobrar energia, pelo uh, grana, pelo uso da energia solar. Uh, essas, essas, esses e outros pontos estão uh, documentados com link de acesso para as matérias de origem na coluna escrita no Brasil de Fato. Deem uma olhada lá. Bom, no outro extremo, já perto da alucinação coletiva, nós temos o que ocorre com a imagem simbólica da presidência, da instituição, presidência do Brasil. E aqui a gente não está se referindo ao esparramo de comida, naquela encenação de galinha com farofa. Aquele farofeiro popular, o um diretor de cena, resume bem a pessoa que está na presidência e a sua turma, mas não passa disso. O dramático está na degradação da imagem, da figura presidencial. Passou a ser natural entre nós que um presidente de baixo nível faça qualquer coisa. Já nos parece normal que ele minta na ONU que ele ofenda o nosso principal parceiro comercial, a China, para onde vão 32% de nossas exportações, que ele deboche dos japoneses. O mais grave é o fato do Planalto ignorar a Assembleia da Agricultura Familiar e Camponesa sobre a estiagem que aconteceu nesse dia 31 de janeiro. Aquela reunião envolveu mais de 600 lideranças do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, e ela aconteceu no mundo real. Agricultores familiares e camponeses responsáveis pelo abastecimento alimentar da nação, acossados pela, e pela inoperância, pela ineficiência, pela ineficácia desse governo, pela seca, pela Covid, deram início ali ao que pode vir a ser o renascimento da democracia participativa. Uma possível nova fase para as relações entre os agricultores que produzem 70% do que nós comemos e um governo que os ignora. O encontro marcou o que parece ser o ponto de saturação, naquela categoria. Saturação à prática continuada de tolerância deles para com esta política que adota fantasias e mentiras como estratégia de governo, como elemento para a construção desse mundo irreal. Eles pontuaram demandas urgentes e emergenciais a serem seguidas por políticas estruturantes que, sem pressões, claramente não vão acontecer. A repactuação das dívidas acumuladas ao longo dos últimos anos de seca, com bônus compatível à realidade das perdas, créditos emergenciais, bem como a disponibilização de milho subsidiado da Conab para a manutenção dos animais, especificamente e especialmente o um, um rebanho leiteiro que está morrendo de fome, na escassez de alimentos, na falta de recursos. E tudo isso eles pedem com antecedência ao novo plano safra, assim como pedem programas e mecanismos que permitam a captação e a reserva de água em medidas de apoio à irrigação e sistemas públicos, de seguro, de safra e assistência técnica e extensão rural anunciam ainda a aprovação da lei Assis de Carvalho lei 14.275 que prevê socorro emergencial e que depende agora de regulamentação por parte do Ministério da Economia que não parece motivado e entendendo então que são necessárias grandes mobilizações de massa aqueles agricultores estabeleceram e anunciaram um pacto de ações conjuntas para obtenção de medidas efetivas que atendam aquelas e outras demandas em resumo Agricultores familiares, camponeses, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, cansados de esperar, dizendo sim, sim, senhor, vão dizer não. E vão dizer isso pelas estradas do país em 2022. E se isso é estimulante, porque revela a conscientização de forças produtivas até aqui desprezadas e apáticas, também é preocupante pela possibilidade de conflitos. Vejam que no discurso presidencial ao Congresso Nacional, dia 2 de fevereiro de 2022, Aquela figura destacou o poder dos agricultores armados que compõem a base do agronegócio. Ele, o presidente, bem sabe que desde 2018 a venda de armas com registros regulares triplicou em relação ao triênio anterior ao seu governo. Ele também sabe que o contrabando e o comércio irregular de armas de fogo cresceram e que as apreensões pela Polícia Federal caíram, caíram 62% nesse período. E ele sabe que em estimativa conservadora, neste balanço nós fechamos 2021 com mais de 2,2 milhões de armas de fogo em arsenais particulares e que não estão entre os pobres. Os pobres que irão à estrada, às estradas para pedir ajuda só vão fazer isso porque estão sem dinheiro para comprar feijão e milho. E eles teriam dificuldade para atender ao estímulo do presidente com relação aos armamentos. E o presidente sabe disso. Em suas palavras, entre aspas, tem que todo mundo comprar fuzil, pô. povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Aí tem um idiota. Ah, tem que comprar é feijão. Cara, se você não quer comprar um fuzil, não enche o saco de quem quer comprar. Fecha aspas. E é nesse contexto, onde crescem as discriminações e a maldade desenfreada, que pode eclodir um novo choque. E agora, fraticida, armado entre brasileiros que precisam de um governo para todos, e a incivilidade, então armada, que controla esse país das fantasias. Vejam que nessa semana, no norte, que é o espaço mais agudo de conflitos relacionados ao meio ambiente, toda uma família de agricultores ambientalistas foi morta a tiros e um helicóptero do Ibama foi incendiado. E no Rio de Janeiro, espaço de conflitos urbanos, um trabalhador acolhido no país como refugiado foi morto a pauladas, como se fosse um bicho. Pretos. Todos eles pretos. O Zé do Lago, sua esposa Márcia, sua filha Joene, lá no Pará, e o Moise, no Rio de Janeiro. Para racistas, eles com certeza se assemelham à maioria dos brasileiros, excluídos por políticas públicas. E eles seriam, na simbologia da presidência e seus seguidores, como os quilombolas. O presidente, após visita um quilombo, expressou dessa forma, em uma reunião da, do Clube Hebraica do Rio de Janeiro, o que ele pensa. Dos quilombolas que visitou. Entre aspas. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriar eles servem mais. Fecha aspas. Racismo, maldade, ignorância e intencionalidade política voltados à consolidação de uma realidade paralela que tende a nos levar ao caos. Afinal, o que mais pode acontecer nesse país onde uma parte tem ódio e tem armas e a outra parte se avoluma em desespero, desde o golpe de 2016, só na cidade de São Paulo sem teto, aqueles que são sem acesso a tudo que humaniza, mais do que duplicaram em número, relativamente a 2015. Pois bem, é contra isso, contra pressões que podem levar ao desatino de grupos armados, cujos líderes, cujos cães de aluguel, se percebem, no mínimo respaldados pela figura presidencial, e é também pela retomada de um governo para todos que os agricultores familiares e camponeses anunciaram disposição de ir para as estradas, de forma pacífica, de forma democrática, já, antes que seja tarde. E a nós, urbanos de todas as cores, cabe apoiar essa gente. Cabe estar com eles, unindo todas as inconformidades contra a loucura, a maldade e o oportunismo fascista que nos rondam. Ir para as ruas e ir para as estradas, dizendo não. Não mais, isso não, não senhor Nunca mais Agora, como cantou o MPB4 Antes que seja tarde, porque só assim nós vamos ter de volta o nosso espírito Só assim nós vamos reconstruir com amor e sem ódio, democraticamente O país que estão nos roubando E a história que segue seu rumo
1: Desde cedo Fui criado no padrão Remedo, do empregado, do patrão Ganhei prêmio Fui crismado, serão Fui boêmio Fui soldado, fui cristão Homem do povo Cidadão, eu desde novo nunca jamais. Estou pro meu patrão. Fez conflito, fez pecado, fez questão. Foi proscrito, foi jurado, foi pagão. Sem medo, jamais me deu atenção, já desde cedo, para o que viu, disse não.